0: Ministra, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Ministra? Gracias por acompañarnos. Para los oyentes le cuento que hay ya movilizaciones que tienen que ver con el paro nacional en la autopista sur en Bogotá. Transmilenio reporta lo siguiente. Si usted se moviliza por la troncal sur de Transmilenio, se registran manifestaciones ajenas a la operación que impiden el paso de la flota en la estación de Bosa. Así que hay que estar muy pendientes con lo que está pasando en ese punto del sur de la ciudad. Ministra, hoy el paro nacional, ¿es un paro que tiene justificaciones? ¿El gobierno considera que los sectores que hoy protestan tienen argumentos o consideran que es un paro que tiene motivaciones políticas?
1: No, indiscutiblemente estamos seguros que es un paro que tiene motivaciones políticas e ideológicas de la oposición al gobierno. Viene siendo construida una estrategia de movilizaciones sociales desde el año pasado para generar la sensación de falta de gobernabilidad. Sin embargo, cada uno de nosotros como ministros y como dependencias del gobierno nacional tenemos la instrucción del presidente de estar atentos a todas las demandas sociales que hay y todos tenemos una respuesta a los temas que conocemos se han planteado dentro de esta convocatoria
0: al paro. Sí, ministra, por ejemplo, los maestros dicen que no se ha cumplido con lo acordado con la ministra de Educación María Victoria Angulo luego del larguísimo paro del año pasado, que entre otras, por ejemplo, la salud de los maestros sigue siendo precaria.
1: A ver, no, eso, eso no es cierto. El presupuesto para el sector educativo es el más alto de la historia. 41.4 billones de pesos que trae además una, un incremento de puntos porcentuales y está incluido en el plan plurianual del Plan Nacional de Desarrollo. Y de igual manera eh, los acuerdos suscritos con el sector universitario que ascendieron a cerca de 4.5 billones de pesos en el cuatrienio, también están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que la meta final de este Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la equidad con el fin de cerrar las brechas sociales que hay en el país y es un, un plan de desarrollo que tiene una orientación eminentemente de inversión social.
0: Los jueces también van hoy a paro y uno de los ejes que suma y reúne a las centrales obreras, que reúne a otros sectores, es el Plan Nacional de Desarrollo. Dicen que lo que se aprobaría en ese documento, ministra, lesiona los intereses de los trabajadores colombianos, porque primero no fue consultado con ellos, y segundo, desmejoraría las condiciones laborales. ¿Qué responde el gobierno? Pues que son de
1: verdad temas políticos, temas de digamos como de, de percepciones que tiene cada uno de los sectores pero todos los sectores que están participando están organizados desde mucho tiempo atrás con temas diferentes en este momento es el Plan Nacional de Desarrollo pero hay temas diversos recordemos que hablan desde eh, los temas con Venezuela de los temas que tienen que ver con la JEP, con temas que tienen que ver con el ELN. Es decir, cada sector tiene unas banderas distintas, pero cada una de esas banderas está a su vez siendo atendida por los ministerios correspondientes. Para Azonal judicial, el Ministerio de Justicia ha estado al frente de eso, en la gran negociación que hay con el sector público en cabeza, de la ministra de Trabajo. Recordemos que hace unos días la ministra de Justicia llegó a un acuerdo también con los sectores del INPEC, pero todo pues hace parte de una negociación que en este momento hay dentro del sector
2: público en general. Eh, ministra, este paro en caso de que eventualmente se, se prorrogue un poco más del día de hoy y las circunstancias que tiene el gobierno en el Congreso con una alianza opositora difícil. ¿Podrían poner en riesgo la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo?
1: Pues esperamos que no. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una dinámica propia, así un plan absolutamente discutido por todo el país. La directora de Planeación Nacional hizo guías por todos los departamentos, invitó a las autoridades territoriales, a las organizaciones sectoriales, a las organizaciones sociales, a los sectores productivos. En general es un plan que ha tenido una gran discusión, hay propuestas de todos los partidos políticos representados en el Congreso, todos tienen iniciativas en el plan y ya hay un cronograma, el plan tiene que ser aprobado en las plenarias antes del 6 de mayo y los presidentes de, la, de tanto del Senado como de la Cámara también son conscientes de ese gran trabajo que se ha hecho y nosotros estamos
2: seguros que va a terminar satisfactoriamente. Eh, antes del 6 de mayo quiere decir que prácticamente es una semana hábil.
0: Sí, ya les queda muy eh, poco tiempo.
2: Sí, ¿cuál, cuál, ¿cuándo empezarían a discutirlo, eh, ministra?
1: Pues bueno, yo eh, oí que la Cámara de Representantes va a asistir a partir del martes. Esa es una decisión que es del presidente de la corporación. Y en, el, y en el Senado de la República esperamos también que entre martes o miércoles eh, pueda el martes puede iniciarse esa discusión, e inclusive he oído a los propios congresistas decir que si es necesario venir el primero de mayo a continuar con la discusión del plan, están dispuestos a
3: hacerlo. Claro, pero cuál es, es que todavía no me queda claro, ministra, cuál es la posición del gobierno al respecto?
1: Frente al plan de desarrollo?
3: Sí, correcto, frente al plan de desarrollo y frente a los alegatos de FECODE y de la, de la CUD, de la CGT y las centrales de trabajadores
1: No, nosotros como gobierno nacional, primero, frente al plan de desarrollo pues reitero que estamos muy tranquilos, sabemos que ha sido un proceso participativo deliberativo, que ha recogido propuestas de diferentes sectores sociales y políticos incluyendo sectores de oposición que es un plan que busca la equidad las brechas sociales que tiene Colombia y, y frente a las peticiones que pues son diversas nosotros no tenemos conocimiento de un plan de peticiones único hay muchas de ellas que están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo otras que seguramente no pudieron ser incorporadas por temas de carácter presupuestal pero de todas maneras estamos dispuestos a conversar y a dialogar para eh, llegar y explicar lo que haya que explicar y acordar lo que se pueda acordar nunca comprometernos a lo que no
0: se pueda cumplir 7.30 minutos, ministra le cambio de tema y le hago una última pregunta ¿qué va a pasar con las objeciones de la JEP? ¿supimos de reuniones en las últimas horas o de intentos de acercamientos con Cambio Radical y con el Partido Liberal para salvar alguna de las objeciones, sobre todo las relacionadas con el manejo de asuntos que cierran filas todos los partidos en contra, como la puerta abierta para los narcotraficantes en el acuerdo de paz. ¿Será posible que alguna de las objeciones llegue a pasar en el Senado? Pues mire, desde que se en eh, las objeciones, el
1: presidente hizo un llamado para que hubiera un consenso político e institucional para corregir aquellos artículos que el gobierno considera que son inconvenientes para el país. Claro ejemplo, el tema de la extradición. Es que el llamado que se ha hecho esta semana, a pesar de la decisión de la Cámara, pero pendiente de la decisión del Senado, el fiscal general de la Nación el 11 de abril hizo una denuncia muy grave y dijo en la plenaria del Senado, en la audiencia que se convocó para ese tema, que frente al trámite del artículo 153 del proyecto de ley estatutaria hubo una serie de interferencias del narcotráfico para acabar con la extradición. Y es un artículo que efectivamente fue objetado por el gobierno porque eh, allí se prácticamente se está acabando con la extradición por la puerta de atrás cuando se abre la posibilidad a que cualquier persona que ofrezca verdad quede suspendida la extradición sumado con unas grabaciones y unas pruebas que se conocieron también esta semana frente a negociaciones ilegales para que colados, eh, vinculados con narcotráfico bu buscaran entrar a la justicia especial para la paz. Tiene que ver con otra de los artículos objetados y es el hecho de quitarle la exclusividad al gobierno nacional de validar los nombres de las personas que pretenden ser incorporadas a la Justicia Especial para la Paz. Entonces, son temas de verdad de mucho carado para el país. Está en riesgo una figura como la extradición, está en riesgo una relación bilateral con los Estados Unidos y estos temas son lo, los que hemos puesto sobre la mesa para que los partidos políticos reflexionen y podamos encontrar entre todos una salida que deje realmente tranquilo a la justicia, al país con la justicia. Que no haya
0: impunidad. Sí. Ministra, ¿es cierto que usted tuvo una charla en las últimas horas larga por teléfono con Germán Vargas Lleras?
1: No, larga no, pero sí he estado llamando a los diferentes sectores políticos, a los senadores de los diferentes partidos, a los directores de los partidos para hablar con ellos y hacerles esta reflexión. Este tema del narcotráfico es el peor problema que tiene el país y esa búsqueda de los narcotraficantes de salirse de la extradición ha sido recurrente en la historia colombiana y una vez más es preocupante, por eso ese llamado en anteriores oportunidades los partidos políticos han sido conscientes de esa situación y se ha cerrado la posibilidad de acabar con la extradición. Entonces no estamos en un momento diferente para que haya esa reflexión y para que podamos aún corregir este tema que tanto preocupa a, a al gobierno, pero que es un tema de país, que mm. en últimas es Colombia el que termina perjudicado y le daríamos o le darían a aquellos sectores que son inconscientes una victoria al narcotráfico.
0: Mire, y de esa charla con Germán Vargas Lleras, ¿hay alguna luz para que Cambio Radical apoye al menos el punto de las objeciones que tiene que ver con, con extradición?
1: Bueno, esperemos, esa es una decisión ya interna de ellos como partido pero sí, efectivamente, hemos hecho el llamado y lo seguimos haciendo públicamente y lo seguiremos explicando a los senadores la importancia de tomar una decisión frente a la elecciones.
0: Ministra, gracias.
1: Bueno, a ustedes cordial salud.
0: Es la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, hablando de dos temas importantes... El tema del paro nacional, Felipe? Es, que haría, si es que a la ministra Y le ha el tocado... tema de las objeciones a la JEP. No, es que yo sí le quiero decir que a la, a la ministra Nancy Patricia le ha tocado, como se dice popularmente, bailar con la fea, ¿no? Sí. Es que difícil, difícil. Es que no Bailar con, difícil, sí, difícil. Bailar con la más fea. Bailar con la más fea. Pero y decir. ella
2: se fue un poco un poco fuerte en su respuesta sobre el tema de que aquí es un tema político el que mueve todo, todo este paro. Yo pero creo no no que. No le quepa claro. usted
0: la menor duda. Ahí hay una vamos, vamos, Pero la vamos la a preguntarles, Felipe, a los sectores que sí, van sí, sí, a las sí. protestas hoy sí. para saber qué opinan sobre eso que ha dicho la ministra Nancy Patricia Gutiérrez. El presidente de FECODE es Nelson Alarcón. Señor Alarcón, buenos días.
4: Sí, muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a usted, a todo su valioso equipo y a todos nuestros oyentes.
0: señora Alarcón, ¿qué opina de la afirmación que acaba de hacer aquí en Blue Radio la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que detrás del bueno, paro de hoy lo que hay es política e ideología contra el gobierno?
4: Bueno, respetable la opinión de la señora ministra del Interior, pero no lo compartimos porque no es así. Pero... ¿Por qué no es así? Porque nosotros hoy estamos rechazando el Plan Nacional de Desarrollo. La señora ministra miente cuando dice que ha sido discutido por todo el país, que ha invitado a los diferentes sectores eh, sociales, sindicales, populares, pues eh, específicamente ni atañe a hablar sobre el magisterio colombiano. y se puede, A nosotros nunca eh, eh, nos han invitado ni hemos participado en estas mesas. Claro que queríamos hacerlo. ¿Por qué? a la vez nosotros radicamos un documento el día 5 de febrero directamente al señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez a la doctora Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación a la señora Ministra, donde nosotros tenemos propuestas con base en la, en la, en la primero que empezó a circular frente al tema del Plan Nacional de Desarrollo desde el 5 de febrero, oficialmente le radicamos esto, y nunca eh, nos respondieron y nos han respondido ni nos atendieron, solicitamos varias audiencias con la ministra del interior, con el presidente de la república y a la fecha nos han pegado esas audiencias para poder discutir el tema de la política pública educativa, nosotros estamos abiertos al diálogo, a la concertación a buscar soluciones a estas circunstancias, entonces ahí le viene. y hoy también porque porque eh, miramos que el gobierno nacional eh, dijo que eh, iba mínimo dos, dos semanas antes de vencer la fecha que es el 6 de mayo para que tiene plazo límite para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo pues que lo radicaba eh, para segunda ponencia en las plenarias del Senado y la Cámara para ser estudiado y de cara al país Hoy a la fecha no han radicado absolutamente ninguna ponencia, entonces les decimos qué es lo que se esconde, por qué no quieren radicarlo, por qué no dan los debates en el Congreso de la República, en la primera parte del Plan Nacional de Desarrollo, donde dieron los debates? Lo sacaron del eh, el, el escenario legítimo, constitucional, que es el Congreso de la República, y lo trasladaron a las oficinas, a puerta cerrada sí. del Ministerio de Hacienda. Es... Sí. Desde cara de cara al
0: país es Nelson Larcón, presidente de FECODE con el motivo de la marcha desde los educadores ahora Jennifer Pedraza usted recordará a Luz María, la tuvimos aquí sentada claro que
2: sí, una de las líderes de la de la movilización estudiantil de de los
0: universitarios, Jennifer, buenos días muy buenos días un saludo
2: a toda la mesa y a quienes nos
1: acompañan esta mañana Jennifer,
0: y los universitarios, ¿por qué protestan hoy?
1: Bueno, Ricardo, es que recordemos que bueno nosotros firmamos un acuerdo con el gobierno nacional el pasado 14 de diciembre. Yo misma y todos los estudiantes que estuvimos en la mesa fuimos a cada una de las universidades públicas a explicar el acuerdo que asciende a los 5.85 billones de pesos para educación y ciencia y los estudiantes volvimos a clase en absolutamente todas las universidades públicas del país. La cumplimos como con nuestra parte del acuerdo. Eh, sin embargo de todos los puntos del acuerdo hasta ahora el gobierno nacional está cumpliendo eh, dos de ellos uno, es el que tiene que ver con los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, que es la plática que sobra cada año, en donde acordamos que el 20% de esos recursos van a venir para ciencia, tecnología y educación esos recursos suman en los próximos cuatro años 1.2 billones de pesos y el mismo gobierno fue el que pidió en la mesa de negociación que si queríamos que eso se hiciera realidad debería existir una habilitación legal en el Plan Nacional de Desarrollo que hasta hoy no se ha incluido. Nosotros ya le hemos pedido eso a la ministra de Educación en todas las sesiones de la mesa de diálogo, pero hasta ahora no está incluido ese punto. Y el segundo punto que hasta ahora nos están incumpliendo es que acordamos una discusión democrática que nos incluyera para promover una reforma constitucional del Sistema General de regalías Hasta ahora no nos han citado, bueno, no nos habían citado porque después de que empezamos a decir esto nos citaron para este viernes, ayer nos citaron para el viernes ha discutido una reforma al sistema constitucional, perdón, una reforma constitucional al sistema general de regalías. Sin embargo, el gobierno ya, eh, según el profesor Diego Hernández, que es el director de Conciencias, radicó su propuesta de reforma al sistema general de regalías. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es un llamado muy sencillo a que el gobierno nacional cumpla los acuerdos que firmó con nosotros el 14 de diciembre. La frase más repetida por el presidente Iván Duque fue, no les vamos más porque les vamos a cumplir supuestamente no vamos a hacer lo mismo que los otros gobiernos así que por eso hoy nosotros nos movilizamos eso sí,
0: pacíficamente es Jennifer Pedraza de los líderes estudiantiles universitarios hablando en Blue Radio sobre los motivos que los llevan hoy a las calles de manera colateral, Felipe, lo decíamos muy temprano también entraron en paro los cafeteros no coincidían en principio las jornadas porque ellos protestaron ayer en Armenia pero han dicho que en vista de que según ellos el gobierno no los escucha hoy van a manifestarse sí. y no descartan un paro agrario sí, no, indefinido. No, pero imagínese, pues, cafeteros, educadores, sindicatos, estudiantes, profesores, en fin, ¿no será que le están eh, midiendo el aceite al, al, al presidente Duque que se ha mostrado hasta ahora demócrata y, además, respetuoso de, de, de los derechos sociales. Ya vamos a, a discutir no eso, era que, no, ¿No será que va haciendo falta un poquitico de manito dura? Ya vamos a discutir mm. eso porque, además, es muy controvertido, Felipe. No sé, porque aquí hay protestas pacíficas. ¿Por qué habría de haber mano dura si no hay bloqueos, mm, vamos si a ver, hay marchas? Vamos a ver cuánto tiempo del el milenio que hoy. Bueno, por eso, pero hoy ha estado día. ¿Por qué pacifican. estar la policía no en ninguna parte país? No me acuerdo de una marcha pacífica hacia el Siempre Más es allá de el vándalo. A la el que ataca la emisora RCN, el que rompe los virus del. No, pero yo creo que eso es una excepción, que... Felipe. Generalizar y decir que todos los que marchan son vándalos me parece no, injusto. No, siempre se infiltran, dicen los bueno, vándalos, pero no son todos pero no les ha, no era que le están midiendo el aceite al presidente Duque don Oscar Gutiérrez va en la vía de Armenia a Manizales es el líder de dignidad agropecuaria es el líder cafetero y nos atiende a esta hora señor Gutiérrez, buenos días
5: muy buenos días para ti y para toda la mesa
0: señor Gutiérrez, ¿por qué protestan los cafeteros?
5: los cafeteros estamos en una situación muy grave, los costos de producción no se recogen en el precio de venta del producto en este momento se están perdiendo 10 mil pesos en arroba, 100 mil pesos en carga. Lo que se está presentando es una situación de hambre y de pobreza y una dificultad inmensa para los 500 municipios cafeteros en los que el café cuenta todavía de manera muy importante en el Producto Interno Bruto de esos municipios. Hemos hablado con el gobierno, le hemos dicho que aumente las partidas, que si es necesario tome decisiones de endeudamiento, que mire cómo resuelve este tema. El gobierno algo ha hecho, porque la verdad eh, nosotros somos eh, gente que no tenemos mezquindad. El gobierno destinó 203 mil millones de pesos para el precio, pero no es suficiente. Entonces esperamos podernos reunir nuevamente con el ministro de Agricultura, explicar otras razones que queremos darles, explicar incluso al presidente de la república si acepta una audiencia que le hemos pedido a los cafeteros las necesidades que tiene este producto tan importante en la vida agrícola del país y, y dependiendo de la actitud que el gobierno asuma pues eh, iremos a un paro o no iremos a un paro si no es necesario pero todo depende de cómo juegue el gobierno nacional el presidente Duque en su campaña fue claro en que iba a tener unos precios que cubrieran los costos de producción. Hay videos de la campaña electoral de él que se presentaron en las zonas cafeteras, etcétera. Le pedimos simplemente que cumpla con la palabra con la que él mismo empeñó en el transcurso de la campaña.
3: Paola. Claro, de todas maneras, mmm, bueno, el gobierno ya les ha lanzado a ustedes un salvavidas que consiste básicamente en una ayuda de 30 mil pesos eh, por cada carga de 125 kilos. Pero en el pasado gobierno, en el gobierno de Juan Manso Santos, se les dieron a ustedes ayudas hasta por 150 mil pesos, es decir, casi cinco veces más de lo que están recibiendo hoy por parte del gobierno de Iván Duque. ¿Esperan y aspiran ustedes a llegar a una cifra similar? ¿Y si es así, qué les no han dicho del
5: tanto. otro lado? No, no tanto, Paola. Nosotros tampoco tenemos una posición, ¿cierto?, de exageración en, en, en las cifras. Nosotros estamos diciéndole al gobierno que un precio, ¿cierto?, que, 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 que sea por lo menos recoger los costos de producción y una pequeña utilidad para el productor cafetero. Eso implica 820... ...830 mil pesos, el gobierno está en 715, bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de que hay que hacerle eh, un aumento a esa, a esa partida, y le estamos diciendo al gobierno nacional, busquemos fórmulas, busquemos fórmulas que vayan permitiendo, ¿cierto?, recoger los recursos necesarios para darle una mano al, al sector cafetero que está realmente en una situación que es muy grave. Es que valdría la pena de pronto que periodistas de Blue se dieran un paseo, ¿cierto?, por las zonas del Cauca, del Huila, del Tolima y miraran la realidad que están viviendo los productores cafeteros. No estamos aquí hablando, ¿cierto?, ni de política, ni tenemos ningún interés político, no estamos aquí metidos, ¿cierto?, en en unas cosas que tengan que ver con las elecciones porque Dignidad Cafetera es una organización de todos los productores cafeteros estamos hablando de una realidad económica y el país debe ayudar y entender que esa realidad económica que no es culpa tampoco porque eso también hay que decirlo con toda claridad no es que sea que el gobierno, cierto, tira los precios abajo, no, es que hay una situación internacional de precios del café en el que las multinacionales y fondos privados de inversión especulan en la bolsa de Nueva York, tiran los precios abajo y como la relación de cuánto se paga en Colombia por el café está directamente ligada a cuánto cuesta en la bolsa de Nueva York, pues ese juego de especulación nos trae de un dólar con 60 a 93 centavos que amaneció hoy. Y eso, y eso la obviamente golpea los ingresos de los productores cafeteros. Sí, Nosotros le hemos dicho también al gobierno nacional, toque y diga y reclame ante las naciones desarrolladas, ante los consumidores y reclame también ante las multinacionales. No puede ser posible que ellos vendan una taza de café de 3 dólares, 3 dólares 50 hacia arriba, sí. en las tiendas, en las cafeterías, en los supermercados de las eh, naciones consumidoras y a los productores cafeteros de eso les toque escasamente 2 o 3 centavos de dólar.
0: Las 7.47 minutos... Es Óscar Gutiérrez, líder cafetero, presidente de Dignidad Cafetera, con nosotros, hablando de los motivos para manifestarse ayer y hoy, sin descartar además un paro agrícola indefinido. Señor Gutiérrez, gracias.
5: No, a ustedes muchas gracias y esperamos que el gobierno nacional atienda la delegación de Dignidad Cafetera.